0: Ahora comienza una programación de Esperanza Norte de México Con un mensaje lleno de paz, amor y alegría Para que lo compartas con tu familia y amigos Escucha, comparte y sé parte de esta experiencia Visita nuestra página esperanzanorte.mx Y síguenos en Facebook como Esperanza Norte, MX. Esperanza Norte MX Esperanza Norte de México Construyendo puentes, transformando vidas cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un, un momento, momento para, para reflexionar.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa. En esta ocasión estamos muy contentos en que ustedes puedan estar con nosotros. Donde quiera que se encuentren, sea en la oficina, en la escuela, en el taller... O en tu casita, te invitamos a que hagas una pausa y puedas reflexionar acerca de temas importantes para ser cada día mejores. Y qué mejor momento que dedicarlo a la reflexión en la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Sí, estimado amigo, si tienes en tu dispositivo eh, la Biblia o la puedes descargar, o También la tienes ahí en tu librero. Desempólvala, ábrela y acompáñanos para que juntos podamos conocer los maravillosos temas que Dios quiere decirte hoy y que seguramente serán para tu crecimiento y tu desarrollo personal. Así que hacemos una, un llamado a todos nuestros oyentes. Ahora bien, si tú no puedes este, tomar una Biblia en tus manos o simplemente no la puedes descargar porque estás manejando, pues te invitamos a que sigas escuchándonos y seguramente el mensaje es un mensaje especialmente para ti. En esta ocasión quiero compartir contigo un tema que creo que es importante. El tema tiene que ver con la esperanza. Todos los seres humanos, independientemente de nuestra forma de pensar y creer, anhelamos tener esperanza. La esperanza es la certeza de un futuro mejor y la palabra de Dios nos dice que Jesús, Jesucristo, vino a este mundo a ofrecernos esperanza y precisamente decirle al ser humano que no está solo, que no importa los problemas, las dificultades que puede enfrentar, hay un Dios que todo lo controla y que no está y no se escapa de sus manos. Y que aunque a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas, Él ahí está y nunca nos ha dejado solos. Así que permite, acompáñame y vamos a estudiar juntos el tema de la esperanza. Ahora la pregunta que quiero, quiero analizar en esta ocasión es ¿Qué enseña la Biblia acerca de, del único que puede revelar el futuro? Porque si vamos a hablar de la esperanza tenemos que pensar en el futuro. Y aunque nosotros no sabemos qué va a acontecer en el futuro, Dios sí lo sabe. Permite darle lectura a un pasaje maravilloso de la Biblia que dice Isaías capítulo 46 versículo 9 y 10, donde el profeta Isaías dice Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Este es un texto maravilloso, donde Dios te habla a ti y a mí y nos dice, yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios, que declaro el fin desde el principio. Es decir, yo tengo el control de tu vida, Puede ser que te estén pasando cosas difíciles, puede ser que estés enfrentando una enfermedad, puede ser que estés enfrentando algún dolor, puede ser que tengas un problema económico, pero no te olvides, yo soy Dios y no hay otro. Tal vez los problemas te están invitando a que tú mires a Dios, busques a Dios. Él tiene una gran ventaja, es misericordioso y él conoce el fin desde el principio. Y lo conoce muy bien. Y él tiene el control del mundo, de la historia y de tu propia vida. Así que, estimado oyente, no tengas aflicción. Te invito a que tengas esperanza, porque la esperanza es esa ancla que nos da seguridad en tiempos turbulentos. La esperanza le da sabor a la vida. Pero qué hermoso saber que esa esperanza no es una esperanza vacía, sino está fundamentada en la promesa de Dios. El profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 20 al 22, también nos habla de ese Dios que conoce todo, que nos revela el futuro, que conoce nuestra vida y que nunca nos ha dejado solos. Daniel dice, en el capítulo 2, versículo 20 al 22, lo siguiente, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Maravilloso versículo de la Biblia. Es una promesa para todos nosotros, estimado oyente. Daniel está diciendo cosas bien interesantes. Solo en él hay sabiduría y solo en él hay poder. Estimado oyente, tenemos que reconocer que muchos de los problemas que enfrentamos en esta vida se deben a nuestra falta de sabiduría. A veces las personas creen que la información es igual a la sabiduría, pero no, nada que ver. Tan solo piensan esto. Imagina que estamos en una conferencia donde hablamos sobre los peligros de la nicotina y del fumar diario. Te presentan todos los argumentos científicos y te presentan la relación que existe entre el cáncer y el consumo diario de cigarrillos. Te presentan los diagnósticos que se han, se han eh, indagado últimamente. Incluso te presentan fotografías reales de casos que se presentan por los daños que puede producir la nicotina de tanto consumo. Y aún con toda esa información, terminar la conferencia, salir afuera. Y seguir encendiendo un cigarrillo. Porque la información no es suficiente. Tener información no garantiza nada. Uno puede conocer todo. Y sin embargo el problema del ser humano es que no puede cambiar. A veces sabe lo que es bueno, pero no puede cambiar. Y no sabe vivir. Puede tener mucho conocimiento. Y sin embargo a la hora de tomar decisiones, toma decisiones tontas. Que complican su vida. Arruinan su matrimonio. ¿Cuántas veces hemos sabido de profesionales que son exitosos en el mundo, reciben aplausos, la gente los admira y sin embargo no son capaces de establecer un matrimonio sólido? ¿Sus hijos están perdidos en las drogas o en el alcohol? ¿Saben dirigir a otros, pero no saben dirigir su familia? ¿Por qué esta dualidad, por qué esta contradicción, por qué esta ironía, por qué carecen de sabiduría? Porque no tienen más que información, pero la información sin sabiduría no transforma. Dios te quiere dar sabiduría para que tú seas próspero en tus negocios, para que tú mejores tus relaciones interpersonales. Y además, para que entiendas que hay momentos en que el ser humano no puede cambiar las circunstancias. Los problemas a veces no los podemos alterar ni quitar. Pero Dios tiene el poder, dice Daniel. Él es el que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios. Y es más, dice él, él es el que revela lo profundo y lo escondido. Hay mucha gente que hoy en su afán por saber qué va a suceder en el futuro, consulta las cartas, busca a los brujos, a los adivinos, a los que leen este tipo de astros para interpretar el futuro. Y sin embargo, las personas salen más confundidas. Y aunque pareciera que sus predicciones se cumplen, la verdad es que al final dejan un mal sabor de boca. Daniel dice, solo Dios conoce el futuro. Solo Dios sabe qué es lo que te conviene. Solo Dios, deja que Dios tome el control de tu vida. Pero si nosotros lo hacemos, no hay garantía de que las cosas salgan bien. A veces te has puesto, te has preguntado, ¿por qué me sale tan mal todo lo que hago? Y yo te haría una pregunta, ¿realmente has dejado que Dios dirija tu vida? Tal vez este desastre de vida que llevas es la oportunidad que Dios está buscando para que tú voltees hacia arriba y lo busques. Estimado amigo y amiga que me escuchas, recuerda lo que dice Daniel. La luz mora con él. En él está la luz. Búscalo. Él conoce tu futuro. Ahora, ¿cómo Dios revelaba el futuro en tiempos pasados? ¿Y cómo lo hace todavía? Bueno, eh, la, el, los profetas del Antiguo Testamento nos hablan de que Dios siempre se quiso comunicar con los seres humanos. A veces los, lo hacía de manera directa, a través de un ángel, y también lo hacía a través de profetas. Amós capítulo 3, versículo 7 dice, Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar sus secretos a los siervos, los profetas. Y fueron los profetas precisamente los que empezaron a registrar todas las visiones y mensajes que Dios les dio. Y fue así como poco a poco se fue configurando lo que es la Biblia, la Palabra de Dios. Un libro que conjunta 66 libros distintos, pero todos inspirados por Dios. Escritos por más de 40 autores durante un periodo de casi 1500 años. Y sin embargo, Dios ha, ha mantenido este registro porque Él desea que tú tengas sus pensamientos, sus sueños para ti. Alguien dijo que la Biblia es una carta de amor en donde Dios revela su, su deseo su deseo que tiene para el ser humano. El sueño de Dios de reconstruir al ser humano y crearlo nuevamente a la imagen y semejanza de él. Es por eso que Dios usó a los profetas. Y en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, leemos que el apóstol Pedro declara, La profecía nunca, nunca la profecía ha venido por voluntad humana sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Y Estimado amigo, aquí encontramos algunos elementos interesantes. Dios utiliza a hombres y mujeres imperfectos, pero consagrados a su obra. Se les llamaba profetas, que han sido movidos por el Espíritu de Dios para comunicar ideas. ¿Cuáles ideas? La voluntad de Dios para los hombres. Y Dios lo ha hecho también a través de la profecía, es decir, a través de comunicados que nos hablan acerca del futuro. Y esto lo hace Dios para que tengamos confianza en Él, para que sepamos que Él dirige su vida y la mía. Y de alguna manera no tengamos, no tengamos miedo a lo que vamos a enfrentar en el futuro. Sobre todo en tiempos como estos donde hay incertidumbre por lo que pueda suceder por las amenazas de una guerra nuclear, por los temblores, por los ciclones, por los terremotos, o incluso por la misma incertidumbre económica o por los problemas ecológicos y los grandes desastres que están ocurriendo hoy, incluso en el propio clima del planeta Tierra. Es por eso que yo te invito a que escuches la voz de Dios. Él tiene muchas cosas que decirte y lo hace a través de la palabra de Dios. De esta manera cuando acontezcan los eventos que están por acontecer, no tengas miedo, no sufras, no carezcas de sabiduría. Al contrario, tengas la plena certeza de que Dios está a tu lado, que Él tiene el control de tu vida y que Él no te ha dejado. Estimado oyente, estimado amigo y amiga que me escuchas, ¿has permitido que Dios tome el control de tu vida y te revele qué sueños tiene para ti? Él te lo va a revelar en lo que está escrito. La Biblia es un manual de vida, es un manual de actitud, es un libro de fe que te habla de un Dios cercano que está a ti y que es tu amigo. Y que toca la puerta de tu corazón y que está dispuesto a enseñarte muchas cosas. ¿Por qué no permitirle hoy que tome nuevamente el control de tu, de tu vida y de tu familia? Así que te invito a que reflexiones sobre esto y hoy le digas a Dios, Señor ya estoy cansado de seguir viviendo con mi propia sabiduría. Quiero la sabiduría de Dios. Quiero que realmente hagas un cambio en mi vida.
0: Estás escuchando Sendas de Luz. Un momento para reflexionar. En un momento regresamos. Entra a nuestra página esperanza-norte.mx donde encontrarás una programación de interés para toda la familia. Música, consejos, salud y bienestar, motivación, espiritualidad, hogar, familia y reflexiones. Familia
1: y reflexiones.
0: Todo esto completamente gratis en una programación de 24 horas. Solo en esperanzanorte.mx Esperanza Norte de México Construyendo puentes, transformando vidas. Transformando vida. Continuamos en
1: Sendas de Luz un momento para reflexionar. ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en este espacio. Bienvenidos si tú nos estás escuchando por primera vez o si estás en contacto con nosotros a través de este medio y nos has estado acompañando no solamente en este programa sino a lo largo de los programas pasados. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y nuevamente estamos aquí para reflexionar, para enriquecer nuestra vida. Y la mejor manera de enriquecerla es a través de la reflexión y el estudio de la Palabra de Dios. Ese manual de vida que te enseña cómo es Dios, quién es Dios para ti y no solo eso, los sueños que Dios tiene para tu vida. Así que bienvenido, te invito a que te sintonices con nosotros. Si ya estás ahí, pues este, sigamos usando la Palabra de Dios, ya sea en tu dispositivo, eh, si lo tienes en libro, en formato libro... O si estás en el auto, en medio del tráfico, pues escúchanos, te invitamos. O en las redes sociales, o en internet, comparte este programa con tus amigos. Realmente es una oportunidad para que juntos conozcamos mejor a Dios. Y el tema que hemos estado hablando en estos, en estos programas, y especialmente en este programa, ha sido sobre la esperanza. Sí, la importancia de tener esperanza. Que es el fundamento de todos los seres humanos para poder vivir mejor, mejor. Porque independientemente de que creas o no creas, todos tenemos de dónde tenemos la necesidad de agarrarnos de algo, de aferrarnos a algo. Algo que nos sostenga y para los cristianos y para todos aquellos que buscan a Dios, la esperanza es la palabra de Dios que le ofrece una oportunidad para vivir mejor. Así que bienvenidos y vamos a hablar ahora específicamente de la esperanza, pero una esperanza concreta que la Biblia nos muestra es el hecho de que, aun cuando vivimos en un mundo difícil cada día y complicado, Dios no dejó huérfanos a sus hijos, sino que les dejó un regalo maravilloso. La promesa de que Jesús volvería por segunda vez. Sí, estimado amigo y oyente. ¿Ha sabido que la Biblia, uno de sus mensajes centrales, es con respecto a su segunda venida? Pues sí, te invito a que lo descubras conmigo. A menudo en Navidad se habla mucho de la venida de Jesús a esta tierra Lo celebramos a través de festividades y tradiciones muy bonitas por cierto Lamentablemente son tradiciones muy comercializadas Donde las personas a veces se enfocan más al consumismo que a la reflexión Pero lo que la Biblia más celebra no solamente es su llegada Sino su regreso Porque Jesús dijo que Él volvería volvería por sus hijos, volvería a este mundo para hacer justicia y para poner en orden el caos que hoy existe. Porque aunque estamos acostumbrados a vivir en este mundo, la verdad es que hasta, hasta cierto punto el ver sangre, el ver dolor, el ver tragedias, ya es hasta, hasta se nos hace normal. Pero la palabra de Dios dice que ese no fue el mundo que Dios creó. Dios creó un mundo perfecto, en armonía donde no había dolor ni muerte. Lamentablemente el ser humano al apartarse de Dios arruinó todo y hoy vivimos en un mundo lleno de caos. Así que Jesús cuando vino a esta tierra no solo, ven, solo vino a morir por ti o por mí o a mostrarnos un hermoso nacimiento, nos vino a mostrar también que este caos iba a ser arreglado y la mejor manera de ser arreglado es cuando Él vuelva nuevamente. Y la gran pregunta entonces es, ¿cuándo volverá? Bueno, el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 32 y 33, dice Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Así que dice Jesús, estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el momento. Sí, es cierto que Jesús prometió que iba a venir, pero ni la hora ni la fecha lo sabemos. Hay gente que se atreve a poner fechas. Pero la realidad es que no, la Biblia no nos dice fechas, nos dice que va a venir. Y por supuesto que nos dejó ciertas pistas. Por eso es que en Lucas capítulo 12, versículo 40, Jesús vuelve a advertirle a sus seguidores, Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Estimado amigo y amiga, seguir a Dios implica tener fe, confiar en Él, aun cuando parezca que pareciera que Dios no está cerca de nosotros aun cuando hay obstáculos, tragedias, dificultades Dios dijo estén preparados yo vendré cuando menos lo esperen y sí, nosotros estamos inmersos en una gran cantidad de cosas siempre viviendo a prisa de un lado a otro corriendo de un lugar a otro eh, no hay tiempo para pensar no hay tiempo ni para la familia y pensamos que la vida va a ser solo eso pero no, Jesús dijo no. La vida no solamente va a ser eso. La vida está llena de promesas y esperanzas y una de ellas es que vendré. No voy a avisar. Prefiero que se preparen. Prefiero que mantengan fresca en su memoria la certeza de mi llegada y por lo tanto me busquen. Dejen de hacer aquellas cosas que los apartan de mí y me busquen. Ahora. ¿Cómo pues entonces podemos prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Lucas capítulo 21 versículo 36 dice Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Sí, estimados amigos, una forma como podemos prepararnos para su venida es orando en todo tiempo. ¿Qué es la oración? Decía alguien, es hablar a, con Dios como un amigo. De hecho, está demostrado que la persona que ora siente menos estrés, incluso su salud física mejora. La oración es un poder terapéutico, pero más allá de eso, es la gran oportunidad que tenemos para hablar con Dios, llorar con Él, hablarle, derramar nuestro corazón, platicar con Dios... Es muy distinto a rezar. Rezar es repetir una oración de memoria. Y aunque hay hermosos rezos, nadie los va a discutir, no se compara el rezo con algo que sale del corazón. Si tu hijo llegara y te hablara cosas bonitas porque las leyó de un libro, está bien. Pero si tu hijo llegara y se abriera a ti y te dijera lo que él siente realmente y cuánto te ama, lo valorarías más. Así es. La oración nos ayuda para lidiar con las grandes tragedias de la vida, para confiar en Dios y para sentir su poder y sus respuestas contundentes. Pero la oración también nos ayuda a no tener miedo, a saber que si en el futuro las cosas se ponen muy mal, tú tienes la confianza de que el Señor está al control de todo y ha prometido que volverá. Y es en ese sentido que Jesús dice mientras no llego oren, búsquenme pero él claramente fue contundente él vendrá y antes de su venida seguramente van a ocurrir muchas cosas, algunas que van a conmocionar al mundo y de hecho empezamos a ver señales señales que para algunos son normales pero que son indicadores de que algo está por suceder eh, primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 el apóstol, inspirado por Dios, dijo, el fin de todas las cosas está cercano. El fin de todas las cosas está cercano. Sean, pues, sensatos y sobrios para darse a la oración. Estimado oyente, la oración jugará un papel fundamental en la venida de Jesús. Veremos cosas que nos van a dejar perplejos, nos van a hacer dudar. Pero si oramos y buscamos a Dios desde ahora, no solamente tendrás paz, gozo, sino la certeza de que Dios no te ha dejado huérfano. Ahora bien, quizá no sepamos el tiempo preciso de cuándo van a ocurrir estas cosas, cuándo va a ser el fin. Pero sí podemos saber cuán cercano está. Sí, sí lo podemos saber. De hecho, el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículos 32 y 33, nos dice lo siguiente. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan, sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Sí, Jesús nos dijo, vean el mundo como está hoy en día. Cuando vean que la higuera y sus ramas se ponen tiernas y brotan hojas, es que ya el verano está cerca. Ahora bien, ¿qué observamos nosotros? No observamos una higuera, pero observamos crisis moral, crisis éticas, destrucción masiva, pestes, enfermedades, guerras, violencia, corrupción. Y la historia nos muestra que esto no ha mejorado, sino que cada día ha empeorado. Sobre todo, estamos viviendo una crisis grande a nivel familiar, divorcios, hijos sin la educación de los padres, chicos que no están formados éticamente y que cometen serios errores en su vida, las drogas proliferan por todos lados y la corrupción empaña todo. Y por más que los gobernantes y los líderes con buenas intenciones deseen hacer las cosas bien, se dan cuenta que por cada problema que arreglan surgen miles de problemas, por cada caso de justicia que se hace suelen haber miles casos de injusticia. Dios te dice, ¿quieres tener esperanza en mí? ¿Quieres realmente confiar en mí y que yo dirija tu futuro? Entonces, lo primero que te aconsejo es, está atento a todas las señales que estoy enviando. Todo lo que está ocurriendo en el mundo nos muestra que las ramas de la higuera están tiernas, es decir, que el verano está cerca, que Cristo viene pronto. Para aquellos que no están preparados es un día terrible, pero para aquellos que como tú y como yo buscamos a Dios y deseamos realmente acercarnos más a Él, es una buena noticia. Es la buena noticia de que papá viene por sus hijos, papá llega por su familia para estar con ella siempre. Estimado oyente, este no es el mundo que Dios quiere para ti ni para mí. Yo sé que estás acostumbrado a ver muerte, dolor, tristeza. Yo sé que tú y yo estamos acostumbrados a aceptar esto como algo normal. Porque cuando todo el tiempo has visto oscuridad, es difícil imaginarnos la luz. Pero Jesús dice, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Yo vengo a iluminar el camino del hombre. Vengo a mostrarle que hay otra forma de vida superior a esta. Y muy pronto la voy a revelar. Prepárense, porque voy a construir un nuevo reino que ya comenzó, pero es que se va a consumar con mi venida. Y ya no vendré como un débil niño, vendré como un rey de reyes y señor de señores. Y todos aquellos que conozcan o reconozcan mi poderío o no lo hagan, tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestra vida. Estimado amigo, te hago una invitación. ¿Estás dispuesto a aceptar esta esperanza? ¿Estás dispuesto a continuar el camino de Dios? ¿Estás cansado de vivir tomando decisiones que en lugar de ayudarte se han complicado y tu vida es un verdadero enredo? ¿O quizás estás satisfecho con todo lo que tienes? Independientemente de eso, cualquier temblor, cualquier tragedia, cualquier cataclismo, nos muestra que esta tierra no es segura. Pero también nos anuncia que viene algo mejor. Y ese algo mejor es Jesús. ¿Por qué no aceptarlo? A Él, desde hoy, como el Señor de nuestras vidas y el pasaporte para un mundo mejor. Quiero que realmente hagas un cambio en mi vida.
0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz. Un momento para reflexionar. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar y amar. Sigue en sintonía de Esperanza Radio Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas. Gracias por haber escuchado una producción de Esperanza Norte de México. Si quieres encontrar más historias y mensajes que te inspiren cada día, visita nuestro sitio web Esperanza Norte MX o búscanos en Facebook como Esperanza Norte MX y no te olvides de compartir esta programación con tus contactos, familia y amigos. Con tus contactos, familia y amigos. Escúchanos las 24 horas del día por Esperanza Norte de México construyendo puentes, transformando vidas.